0: Sejam bem-vindos a mais um programa Vendendo a Sua Empresa. Eu sou a Priscila Rosa, sócia da Forteza Partners, e hoje a gente vai falar sobre o tema Boas Práticas na Condução de um Processo de M&A. Como é um tema muito amplo, hoje eu vou focar na questão da confidencialidade. Quais são as boas práticas importantes para manter a confidencialidade ao longo de todo o processo? É muito comum a gente ouvir preocupações dos nossos clientes, como eu não quero que meu concorrente saiba que eu estou vendendo a minha empresa, eu não quero que meus funcionários saibam que eu estou vendendo a empresa, eu não quero que meus concorrentes tenham acesso a informações confidenciais da minha empresa. Então, um bom processo, bem coordenado de M&A, consegue endereçar todas essas preocupações. E hoje eu vou te contar como. A gente costuma falar para os nossos clientes que é super importante a gente tentar fazer um processo competitivo. Porém, a gente acredita muito numa competição controlada, ou seja, selecionar corretamente aqueles potenciais compradores que vão entrar no processo e eventualmente ter acesso às informações do cliente. E dentro do universo de potenciais compradores que podem adquirir a sua empresa, a gente vai selecionar aqueles que a gente chama de Tier 1. Quais são esses players que vão se encaixar nessa categoria? A gente olha muito a questão do tamanho. Então, se é um concorrente que tem o mesmo tamanho que o seu cliente, é muito difícil ou improvável que ele tenha condições de comprar ou ser competitivo num processo é, é, frente a outros compradores maiores. Se é um concorrente ah, que está muito alavancado, também é uma situação que a gente olha com bastante cautela. Será que vale a pena, né, pelo momento da companhia, colocá-lo no processo, se ele não está com capacidade atualmente, eventualmente, para ficar mais alavancado? Se é um concorrente que não adquiriu nenhuma outra empresa no passado, ou seja, a gente chama esse player de um player não aquisitivo. Será que ele realmente cresce via aquisição? Não vale a pena a gente primeiro sondar, bater um papo com a pessoa que está à frente da estratégia dessa empresa para entender. Realmente, eles vislumbram fazer aquisições antes de colocá-lo no processo? Então, a gente acredita no processo competitivo controlado, a gente faz essa seleção prévia junto com o nosso cliente, sempre pegando a aprovação do cliente, para a gente ter aquele universo de potenciais compradores Tier 1 que são mais propensos a fazer uma transação. O segundo ponto que a gente acha super relevante é, depois que a gente fez essa seleção prévia de potenciais compradores mais propensos, a gente vai fazer uma abordagem sem descrever qual é a companhia que a gente está é, é, representando. A gente vai com abordagem muito de entender o momento da companhia, eventualmente dar um teaser para ser analisado, que só tem uma pincelada da oportunidade, sem abrir nome, sem abrir nenhuma informação é, que faça com que o comprador, o potencial comprador, consiga inferir o nome da companhia. Então, isso é muito importante porque isso uh, preserva o nosso cliente. Então, a partir daí começa aquela segunda preocupação: eu não quero divulgar informações para o meu concorrente a gente costuma falar para os nossos clientes que é difícil fazer omelete sem quebrar os ovos. Ou seja, é difícil a gente conseguir passar pelo processo inteiro sem divulgar informações. Porém, existe um momento de divulgar as informações. Então como que a gente acha que é a melhor forma né, e a melhor boa prática de, de coordenar esse processo a partir de então? No primeiro momento, na primeira fase que o potencial comprador recebe aquela, aquele material chamado de memorando de informações sobre a companhia, a gente tem um olhar muito cauteloso junto com o cliente para não colocar nenhuma informação que o nosso cliente julgue ser sensível nesse material. Por quê? Porque até esse momento, esse potencial comprador não colocou nenhuma proposta na mesa. Então a gente ainda tem uma incerteza muito grande se ele irá eventualmente colocar proposta. Então é um olhar muito detalhado para a gente só passar as informações que a gente acha importante para ele conseguir fazer uma avaliação dessa companhia, sem abrir nada sensível. A partir de então, numa segunda fase, aqueles players que passarem para a fase de diligência, aí é uma fase que a gente abre muito mais informações sobre a companhia. Nessa fase, só estarão aqueles potenciais compradores que submeteram propostas que foram de encontro com o interesse dos nossos clientes. Ou seja, já é um universo muito mais restrito de um ou dois potenciais compradores. E nessa fase de diligência, é uma fase que a gente abre realmente muitas informações. Mas mesmo aí, a gente tem aquelas informações sensíveis que a gente guarda para o final da diligência. E por que isso? Durante a diligência, é muito comum que sejam levantados red flags e alguns podem inviabilizar uma transação. Dessa forma, a gente consegue segurar as informações mais sensíveis bem para o final da diligência, quando já passou essa etapa de a gente saber se o comprador levantou ou não red flags. Ou seja, já é um momento em que a gente consegue ter a sensibilidade maior se essa transação vai para frente ou não. Então, esses são os cuidados em relação à divulgação de informações para um eventual concorrente. Agora, outro ponto muito sensível é a questão dos funcionários ficarem sabendo que a empresa está sendo vendida. Isso gera insegurança no funcionário, muitas vezes os funcionários é, pedem demissão durante a transação, então esse é um ponto que a gente tem que olhar com muito cuidado. Porém, é muito difícil fazer uma transação do começo ao fim sem o envolvimento de alguns funcionários-chave. E por que isso? Durante a fase de diligência, é uma fase que demanda muito fluxo de informações, demanda muito esforço da companhia e normalmente a gente indica que o nosso cliente escolha uma ou, uma ou duas pessoas dentro da companhia de total confiança dele para abrir sobre o processo e encabeçar toda essa troca de informações esse esclarecimento de dúvida dos potenciais compradores que existem diversas ao longo do processo. Então essa, essa questão de confidencialidade da parte interna da companhia ela consegue ser mantida se o nosso cliente escolher muito bem esses dois funcionários que sejam pessoas de altíssima confiança dele. E tem outra questão super importante, que é os potenciais compradores quererem conhecer a gestão da companhia. Vamos imaginar que eles vão comprar uma companhia e eles têm que conhecer quem vai estar à frente dessa companhia no dia seguinte. Os diretores, pelo menos. Então eles sempre pedem isso ao longo da diligência. E como é que a gente coordena? A gente deixa isso lá para o final da diligência. Em algum momento que a gente já tenha também mais assertividade, ou a gente já tenha uma sensibilidade maior, se essa transação vai sair ou não porque realmente é uma exposição maior. A gente vai ter que colocar os diretores da companhia em contato com esse potencial comprador. Então como é que a gente coordena isso? A gente deixa essas interações entre a diretoria, eventualmente gerência, com o potencial comprador bem para o final da diligência, de forma a minimizar os riscos. A gente coordena essas reuniões para eles se conhecerem com agendas muito bem definidas, de forma que toda a comunicação Qualquer contato direto com o funcionário seja sempre via o assessor financeiro e jamais diretamente com o funcionário. Bom, essas são as principais práticas para manter a confidencialidade ao longo de todo o processo. Como vocês podem notar, é uma preocupação super relevante e muito comum entre os clientes. E se você quiser saber um pouco mais sobre diligência, o Vendendo Nossa Empresa tem um episódio só sobre esse tema. Então vale a pena você assistir. Continue nos acompanhando nos próximos episódios do Vender Nossa Empresa. Eu sou a Priscila Rosas e até breve.